0: Wir sind nicht hier, um Mode zu machen, wir sind hier, um etwas zu verändern. Das ist das Motto von Armed Angels. Die Company wurde 2007 gegründet und stellt Mode aus alten, recycelten Klamotten und Müll her. Mit über 8.000 Influencer-Erwähnungen jährlich zählt die Marke zu den Top 10 Fashion Brands in Deutschland. Und Dario, mit dem wir jetzt schon eine ganze Weile zusammenarbeiten, erzählt uns heute, wie Abend Angels die letzten Jahre während der Pandemie in D2C, also in Direct-to-Customer-Share, deutlich steigern konnte. Wie sie ihr Budget in Brand- und Performance-Töpfe unterteilen. Und ganz allgemein, wie sie sich gegen die anderen Fashion-Riesen behaupten können. Ist eine Mega-Folge geworden. Dario ist ein geiler Typ. Deswegen unbedingt ganz reinziehen. Der Newcomers-Podcast. Das Weekly-E-Commerce-Update mit Jason Modemann. Halli, hallo Dario. Wir hatten gerade ein paar technische Schwierigkeiten, aber ich glaube, jetzt ist die Verbindung stabil. Es liegt auch daran, dass es hier über den Atlantik geht. Ähm, nee, warte, Pazifik ist es, gell? Ne, Atlantik, stimmt schon. Atlantik, ähm, Atlantik. Du sitzt gerade du sitzt gerade in New York. Ähm, Dario, freut mich sehr, dass genau. du heute hier mit unserem Start bist. Äh, stell dich doch gerne erstmal vor. Vielen Dank. Äh,
1: vielen Dank für die Einladung, Jason. Ich freue mich auch sehr. Ich bin gespannt aufs Gespräch und wie du sagst. Uh, alle guten Dinge sind drei. Ich glaube, jetzt funktioniert es auf jeden Fall. Uh, die Verbindung ist wahrscheinlich auch schon besser innerhalb Deutschlands als über den Atlantik, aber egal. Genau, uh, zu mir. Ich uh, bin da, ich um, arbeite bei Armed Angels, einer Fair and Sustainable Fashion Company aus Köln. bin da circa seit zwei Jahren am Start, um, für da das Customer Acquisition Team, arbeite also sehr um, stark fokussiert auf Neukunden um, im Marketingbereich. Um, genau. Vorher habe ich mit verschiedenen DTC-Brands gearbeitet, mit äh, einer lange Zeit in Schweden bei Daniel Wellington in Stockholm äh, und dann auch für, ein, für eine ein bisschen kürzere Zeit bei Horizon Studios in, in Berlin. Genau, und bin jetzt für dangers hier in, in den USA, ähm, teils aus privaten Gründen, teils auch, weil wir eben, ja, sagen wir mal, einiges in der Pipeline haben und die USA natürlich ein durchaus interessanter Markt ist für uns, aber da können wir vielleicht später noch ein bisschen darauf eingehen. Ja, und ich freue mich. Let's Kick geht auf.
0: <lacht> cool, dass du heute mit am Start bist. Aber ähm, deinem Dialekt zufolge, kommst du auch nicht ursprünglich aus Köln, sondern wahrscheinlich eher aus der Schweiz oder so, oder? Du
1: bist ein äh, ganz smarter. Nee, da hast du natürlich absolut recht. Ich kriege das einfach nicht ganz raus, diesen Dialekt. Ah, gotcha. Ich bin tatsächlich aus der Schweiz, ja. Ähm, genau, da ähm, habe ich studiert auch in Zürich. Ähm, bin mittlerweile auch Doppelbürger, auch äh, stolzer Schwede, ähm, weil ich da, wie gesagt, vorher äh, einige Jahre gearbeitet habe und auch da in Stockholm gelebt habe.
0: Okay, alles klar. Dann, haben wir, dann hast du ja wirklich äh, das Beste aus allen Welten irgendwie mitgenommen. Du, pass auf, Dario. Ich finde es total faszinierend, was ihr mit Abend Angels geschafft habt. In so ziemlich jedem D2C- und E-Commerce-Ranking findet man euch. Wie habt ihr es geschafft, so eine starke Marke aufzubauen?
1: Du, also am Ende des Tages ist es einfach viel, viel, viel Arbeit. Ne? Also die Marke ist auch nicht mehr... So jung, das wird 15 dieses Jahr. Und da ist halt extrem viel Schweiß, äh, viel Hirnschmalz reingegangen, kann man aber sagen. Äh, auch viel Durchhaltevermögen war natürlich nicht immer einfach von Anfang an. Äh, die Marke ist lange sehr organisch gewachsen, aber konnte halt dadurch, ähm, dadurch konnten wir halt wirklich eine gute Marke aufbauen, sind nicht direkt auf Sales, Sales, Sales gegangen. Und davon profitieren wir jetzt natürlich. Und, wie bei einem Fashion-Unternehmen, ganz selbstverständlich muss das Produkt natürlich auch passen. Das haben wir natürlich auch nach und nach weiterentwickelt, verbessert, äh, verbreitert. Ähm, die Mater Materialien müssen passen bei uns sowieso. Ne? Wir haben da sehr hohe Ansprüche. Und das Design muss passen, ganz klar. Ähm, und ich würde auch sagen, mit, mit den, den Recent Happenings, mit dem, ich sag mal, höheren, größeren Bewusstsein für Sustainability, ähm, ähm, das hat uns natürlich auch in die Karten gespielt, dass wir somit sozusagen, ja, mehr, mehr, ja, die Leute stärker auf uns aufmerksam geworden sind, dass wir mehr Reichweite somit erzielen konnten, mehr Aufmerksamkeit generieren konnten. Ähm, ja, und am Ende des Tages, it's all about the community. Ähm, wir hatten halt in diesen 15 Jahren eine wirklich starke, engagierte, anspruchsvolle Community aufgebaut. Ähm, und da gehören natürlich auch unsere Influencer rein, mit denen wir jetzt doch auch seit geraumer Zeit arbeiten, die da natürlich diese Community noch mal größer machen, noch mal stärker machen. Ähm, ja, so eine Mischung aus vielen Faktoren, aber alles in allem ist es einfach auch richtig viel Arbeit, die da reingegangen ist.
0: Klar, darauf ist es irgendwie immer zurückzuführen. Ne? Aber jetzt waren wir fast ein bisschen zu schnell, ähm, weil ich weiß nicht genau, ob jeder da draußen die Marke Armed Angels kennt. Ich glaube, ihr habt eine sehr gute Markendurchdringung. Ähm, aber ich bin mir nicht sicher, ob gerade auch außerhalb so eurer vielleicht auch nischigen Zielgruppe man damit wirklich was anfangen kann. Deswegen gerade, wenn du schon sagst, Marke und Produkt steht bei euch im Zentrum. Ähm, vielleicht ganz kurz so aus meiner Perspektive als Extern, dann kannst du das gerne nochmal äh, wiedergeben, Klar. so wie ihr das eben auch von innen heraus wahrnehmt. Für mich ist Armed Angels so, der Vorreiter, äh, was nachhaltige Mode angeht, jetzt mal ganz platt gesagt. Ihr habt schon sehr früh damit begonnen, ähm, euch mit, mit Themen auseinanderzusetzen, die jetzt erst langsam in der Gesellschaft angekommen sind in den letzten Jahren. Und das hat euch natürlich einen starken ähm, Vorsprung irgendwie gegeben in diesem Markt. Ähm, ihr, ihr habt yeah. das Ziel, mit Mode die Welt zu verändern. Wie wird das umgesetzt?
1: Genau, also wir sagen ja auch, wir we were eco before it was cool. Also hast du absolut recht. Wir haben eigentlich seit Tag 1, seit 15 Jahren jetzt, sind wir in dieser grünen Nische gewesen. Damals war es echt eine Mini-Nische. Ne? Wir haben von Anfang an, die Gründer haben von Anfang an entschieden, wir wollen sustainable products, sustainable fashion machen und sind diesem Weg dann eigentlich kontinuierlich gefolgt. Und ja, du hast recht, wir sagen ja auch, wir sind nicht hier, um nur oder um Mode zu machen oder nur Mode zu machen, sondern wir sind eben hier auch, um etwas zu verändern. Also wir sind eine sogenannte Impact-Brand, die auch über das Produkt hinaus halt ähm, für positive Veränderungen sorgen will. Und ja, also ich gebe dir recht, ähm, noch ganz kurz, äh, klar, wir sind natürlich immer noch in dieser Sustainable Fashion-Nische, das ist ein stark wachsender Markt, immer mehr Leute werden darauf aufmerksam, aber es gibt natürlich nach wie vor ganz viele Leute in Deutschland, die noch nie von uns gehört haben, auch wenn wir Unsere Awareness-Messungen natürlich kontinuierlich ähm, ansteigen, was sehr gut ist. Nichtsdestotrotz ist es ein weiter Weg bis zu einer richtigen Sättigung des Marktes. Hast du, hast also, hast du eine Zahl mich, für
0: mich? Hast du eine Zahl für mich? Wie viele Deutschen kennen Armed Angels? Ja, die Grundgesamtheit ähm,
1: habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber ich würde schon sagen, in unserer Zielgruppe sind es äh, um die 20 Prozent, die uns, die uns kennen. Wer, wer sind eure Zielgruppe? Ähm, Leute ab 25 aufwärts bis, bis Ende 40er, bis 50 Jahre alt. Primär Frauen, eher urbane Gegend und ich sag mal mittleres Einkommen aufwärts.
0: Was ist mit den ganz Jungen? Ich meine, da ist das Thema Nachhaltigkeit sicherlich auch super. Ähm, kommen gerade. Äh, da ist natürlich die Kaufkraft vielleicht äh, dann noch nicht so vorhanden, ne? weil ich glaube, da will man viel. Kann es aber teilweise noch nicht. Wie sieht es da aus für ja. euch? Ja, das ist tatsächlich
1: ein Punkt. Also grundsätzlich wachsen wir da schon. Wir machen da auch viel für. Ne? Auch Influencer-Marketing ähm, ist natürlich ein sehr guter Kanal, gerade um die, ich sag mal, die Gen Z abzuholen. Gleichzeitig experimentieren wir immer mehr auf TikTok, machen da auch viel mehr organischen Content mittlerweile auch versuchen die da wirklich abzuholen, aber du nennst den springenden Punkt. Wir haben natürlich durch unsere nachhaltige Produktion, durch unsere nachhaltigen Materialien, durch unsere fairen Bezahlungen, auch der ganzen Supply Chain, ist unser Produkt natürlich schon ein bisschen teurer als, als das andere, ich sag mal, Fast Fashion Players anbieten oder auf den Markt werfen. Und das spielt natürlich dann der Gen Z nicht so in die, in die Karten, ganz klar. Also das teils schon die Buying Power. Noch ein bisschen davon entfernt, aber wir wollen sie natürlich trotzdem in diese, in diese Armdanger-Welt reinholen. Deswegen haben wir zum Beispiel auch ähm, eine Resale-Plattform gelauncht, wo man halt eben auch Secondhand-Armdanger-Produkte zu einem besseren, zu einem erschwinglicheren Preis äh, erkaufen kann.
0: Okay, super spannend. Willst du darauf ein bisschen eingehen? Also äh, ist das schon angelaufen? Ist das schon was, was auch viel genutzt wird? Oder seid ihr da noch in den Kinderschuhen? Das äh, ist äh, vor kurzem angelaufen,
1: tatsächlich vor einigen Wochen. Ähm, wir sehen, dass es sehr, sehr, sehr ähm, gefragt ist. Also wir sehen, dass sehr viele Leute da kaufen, auch ein Mix aus, ich kaufe mir jetzt ein Secondhand-Piece und ich kaufe mir ein neues Piece. Das ist auch auf unserer Webseite, das ist keine separate Page, das ist einmal eine Landingpage da. Ähm, äh, insgesamt haben wir jetzt aber noch nicht, wir haben jetzt da nicht viel Marketing-Spend oder so reingesteckt, sondern es ist primär ein Ding für unsere existing Customers, und eben perspektivisch kann es auch interessant sein, das er nochmal ein bisschen mehr an die Gen Z zu pushen. Da haben wir mal einen kleinen Test gemacht mit einigen äh, Influencern, auch auf TikTok und Instagram. Ähm, das steckt aber noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Also da haben wir noch viel Luft nach oben. Ähm, es ist aber für uns auch kein Revenue-Treiber, weißt du? Das ist eher ein Angebot, ein Teil der, ich sag mal, der Circularity-Geschichte, ähm, die wir fahren, ist natürlich Resell, also Reuse in dem Sinne. Deswegen ist es für uns extrem wichtig, das zu haben. Und wir wollen das jetzt lang, langfristig aufstellen, langsam aufbauen, langsam vergrößern.
0: Finde ich klasse. ist bestimmt ein gutes Tool, um zum einen so diesen Community-Gedanken weiter fortzuführen. Aber ich meine, wenn du sagst, hey, da kaufen Leute dann auch Neuware, ist es ja doch auch irgendwie ein Marketinginstrument, das man vielleicht früher oder später auch relativ einfach refinanzieren kann. Das ist ja auf jeden Fall eine, eine gute Idee, die erhält. Genau. Er hat. Ja. Du, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen, dieses ganze Thema rund um Fast Fashion. Und da bin ich natürlich gleich so ein bisschen hellhörig. Ähm, weil natürlich ist ja am Ende irgendwie am besten gar nichts zu, zu kaufen. Ne? Also am besten ist ja eigentlich, du trägst äh, deine Nackt gleichen Klamotten. So, so, ne? Das heißt, es ist ja immer so ein bisschen auch ein Widerspruch als Marke, weil am Ende wollt ihr ja trotzdem natürlich verkaufen. Ne? Ähm, wie sehen da so, messt ihr da irgendwie intern eure Erfolge? Reportet ihr die vielleicht auch an die Community? Ähm, wie, wie geht ihr damit auch um mit dieser, mit dieser Verantwortung, die ihr da so ein Stück weit tragt als, als Unternehmen?
1: Ja, es ist ein ähm, sehr valider Punkt, den du ansprichst. Das ist ein Gegensatz. Am Ende sage ich, wir sind eine Social Company, aber wir sind eine Company. Wir, wir müssen profitabel sein, um unser Überleben zu sichern, ganz salopp gesagt. Und deswegen müssen wir natürlich auch irgendwie eine gewisse Churnrate erreichen. Wir müssen die Leute zum Wiederkauf anregen. Wir können uns nicht leisten, immer neue Leute anzusprechen, dass sie dann einen Piece kaufen. Gleichzeitig wollen wir aber eben auch nicht, dass die Leute halt Ne, uns auskaufen, sozusagen einen riesigen Ausverkauf starten und uns leer kaufen, sondern wir wollen halt, dass sie dann kaufen, ähm, wenn sie wirklich was brauchen. Darauf zum Beispiel passen wir unsere Kampagnen an. Das heißt, wir fahren die Kampagne natürlich ganz spezifisch so, dass wir Produkte zu, zu einem Zeitpunkt anbieten, die halt dann auch äh, super aktuell sind. Und das sind halt auch oftmals Basics, ne, wie eine, eine Long Denim oder eine, eine Shorts oder ein Dress. Aber das sind jetzt nicht äh, Pieces, die du einmal trägst, äh, für irgendeinen Anlass und dann nicht mehr wegwirfst, was auch immer du damit machst, sondern es sind eben Pieces, die halt auch lange halten sollen und die, die du halt auch mehrere Saisons, mehrere Jahre, viele Jahre im besten Falle tragen kannst. Also, ist ein Widerspruch, ähm, ähm, müssen wir damit umgehen können, ähm, haben wir schon tatsächlich auch mal, auch schon Kritik äh, zurechtgekriegt, ne, ihr, ihr pusht hier eine Kampagne, aber ihr wollt da nicht Gar nicht, dass die Leute kaufen, weil das wäre das most sustainable Ding. Wir sagen halt eher, wir sehen das auch ein bisschen aus dem Blickwinkel Grow to Matter. Umso mehr die Leute halt ein neues Denim bei uns kaufen als bei einem Fast Fashion Player, umso besser der Impact auf, ähm, auf die Umwelt und auf uns Menschen am Ende des Tages.
0: Das Thema negatives Feedback ist natürlich gerade in diesem Umfeld immer total sensibel irgendwie zu betrachten. Da auch so ein Beispiel, ihr werbt ja dazu, mit, damit zum Beispiel die beste Eco-Fashion-Trash zu machen. Also ihr redet da wirklich von Müll. Gab es dazu zum Beispiel schon negatives Feedback oder wie geht ihr da auch mit den Stimmungen der Community um? Das ist tatsächlich,
1: gerade weil unsere Community schon sehr, sehr gut sich sehr stark mit dem Thema beschäftigt. Das ist nicht nur oberflächlich, oh, sustainable, das ist ein gutes Ding, da will ich jetzt mit dabei sein, sondern die gehen da schon tief rein, die sind schon sehr anspruchsvoll. Deswegen ist gerade dieses Eco-Fashion-Trash, also diese, dieses Circularity-Produkt, wo du halt aus Trash, also aus Kleidermüll neue Produkte machst, das ist super gut angekommen bei der Community. Also ich habe da extra nochmal nachgefragt und da ist Keinerlei negatives Feedback bisher. Also das kommt super gut an. Ist natürlich auch ein cooler Aufhänger. ne? Also aus Trash macht Fashion. Da hörst du halt hin. Ne? Das ist äh, deswegen super Projekt bei uns. Ähm, werden wir weiter ausbauen. Also der ganze Circularity-Bereich, ähm, das ist ein wichtiges Stammbein für uns. Und da sind wir erst gerade am Anfang. Ne? Wir machen da jetzt T-Shirts, aber da wird, da wird noch viel mehr kommen.
0: Ja, perfekt. Ich will dich da auch nicht zu sehr ausquetschen, weil das ist natürlich auch ein Thema, das, wenn man es richtig angeht, so richtig tief werden muss. Und wir sind ja beide nicht die Experten dafür, sondern eher das Thema genau. Marketing, das uns, das uns liegt. Genau, wir verkaufen lass doch das. Gerne den, den, Genau, wir verkaufen dann am Ende. Lass uns doch gerne so ein bisschen da auf, auf dieses Thema rüberschwenken. Ähm, ja, während der Pandemie extrem stark skalieren können, äh, fand ich spannend, äh, weil natürlich die meisten anderen Fashion-Player, mit denen wir jetzt auch zum Beispiel zusammenarbeiten, manche davon waren auch jetzt hier schon im Podcast. Viele andere der Fashion-Player, die vielleicht auch so ein bisschen von euch als Competitors gesehen werden, die kommen natürlich eher so aus dem Stationären. Die arbeiten mit, mit Händlern zusammen in den Innenstädten und ihr kompletter Prozess war darauf ausgelegt. Die mussten jetzt natürlich anfangen zu lernen, was es heißt, D2C zu denken, D2C zu werben, aber auch D2C die Prozesse zu bauen. Und da hattet ihr natürlich einen wahnsinnigen Vorteil. Die Pandemie kam, die Läden in der Innenstadt haben geschlossen, hat euch sicherlich auch betroffen. Ihr habt mittlerweile, glaube ich, über 1.000 Läden in Europa. Aber mhm. ihr habt trotzdem einen super starken ähm, D2C-Standbein. Standbe und äh, ich glaube auch, dass ihr den Großteil eures Umsatzes darüber macht. Deswegen lasst uns doch gerne mal darüber sprechen, wie ihr das geschafft habt und auch, wo ihr D2C gerade steht. Also, weiß nicht, kannst du da Umsatzzahlen mhm. verraten?
1: Äh, ja, kann ich. Also, wir sind tatsächlich bei 60 Millionen 2021 ähm, insgesamt. Alle Kanäle, was du nicht ganz richtig getroffen hast, ähm, ähm, ist, dass wir, eigentlich kommen wir schon auch aus dem stationären Bereich. Wir arbeiten da halt mit Wholesale-Accounts und mit Retailern zusammen. Das machen wir auch seit geraumer Zeit. Ähm, primär natürlich Fokus auf Deutschland, mittlerweile auch ähm, Richtung Benelux, ähm, also in holland primär ähm, und natürlich auch Österreich-Schweiz. Also es ist tatsächlich nicht so, dass wir nur DTC machen. Tatsächlich ist es eher so, dass wir DTC halt dann rechtzeitig stark skalieren konnten während der Pandemie. Also ah, okay, DTC war krass. vor der Pandemie nicht der größte Kanal, ist aber durch die Pandemie dann halt stark, stark gewachsen. Und wir haben da natürlich auch wieder viel, viel Arbeit reingesteckt. Und ich denke auch einige kluge Entscheidungen getroffen, die halt dann dieses Wachstum nochmal so richtig gefühlt haben.
0: Kannst du da verraten, wo er vor der Pandemie standet und wo jetzt? Also vielleicht wirklich was zu dem prozentualen Umsatz eures Online-Shops angeht? Also jetzt liegen wir bei ähm, knapp
1: über 50 Prozent. Wir arbeiten auch noch über Marketplaces, das sind noch mal einige Prozent. Und vorher, ich habe die Zahl jetzt nicht genau im Kopf, aber das war unter 40 Prozent auf jeden Fall. Also schon ein starker Anstieg. Und wow. wie gesagt, ne, wir haben jetzt 60 Millionen ähm, gemacht im letzten Jahr, wir wachsen halt auch. Also seit ich bei der Company bin, sind wir über 100 Prozent gewachsen. Das haben wir verdoppelt eigentlich. Und ich bin, hab eigentlich in der ersten Pandemiewelle begonnen, dazu, was das Corona noch noch neu war. Und dann
0: weiß man ja, woran es gelegen hat. <lacht> dann bist du ja die Variable. <lacht> Nicht schlecht. Das ist
1: natürlich ein Team, ne? Das ist ein Team. Aber es ist, äh, also ich, ich grundsätzlich ist zwei Sachen, zwei interessante Sachen sind passiert. Ähm, einerseits haben wir, nachdem die Pandemie begonnen hat, ähm, versucht, was zu produzieren, das sinnig ist und passend ist, was die Leute wirklich brauchen. Ne? Äh, uns also wirklich gefragt, ne, was für ein Problem können wir für die Kunden lösen? Logischerweise kommt du dann schnell mal auf das Thema Masken. Das heißt, wir haben halt Gesichtsmasken äh, produziert, die Produktion umgestellt auf Gesichtsmasken und ähm, konnten dadurch extrem viel Awareness generieren, also extrem viele Neukunden an Bord holen, extrem viel Awareness. Das äh, haben bestimmt die einigen, Einige der Hörer auch irgendwo äh, gesehen oder gehört von, ähm, äh, das war 2020 dazu mal, Anfang der Pandemie. Und das hat uns einen richtigen Boost gegeben. Das ist das eine. Ähm, was ganz cool war, wir haben das auch mit der Donation kombiniert, äh, an Ärzte ohne Grenzen, ähm, die dann durch an erster Front gekämpft haben gegen die Pandemie. Ähm, und das hat das Ganze wahrscheinlich nochmal angekurbelt. Ne? Wie, wie gesagt, wir sind eine Impact-Brand. Wir wollen nicht nur Profit machen, sondern eben auch... Ähm, Einfluss haben auf die Gesellschaft, auf ja, auf eine grünere Welt, würde ich sagen. Das ist der erste Punkt, die Maske. Der zweite Punkt tatsächlich ist dann schon, dass wir dass wir den Influencer-Kanal sozusagen mit hinzugefügt haben. Das war dann auch zunächst meine Aufgabe, das Ganze aufzubauen, zusammen mit einem sehr kleinen Team dazumals. Und wir haben dann einige smarte Entscheidungen gemacht, dass wir den Kanal auch sehr, sehr profitabel aufbauen können, einerseits aber auch stark skalieren konnten. Also wir arbeiten im Moment, äh, gerade für Deutschland, schon auf einem sehr hohen Niveau von mehreren hundert Influencer pro Kampagne. Ähm, und das haben wir wiederum, äh, das konnten wir tatsächlich nicht mit existierenden Tools machen, sondern wir haben da eigentlich eine eigene Lösung gebaut. Da ist dann viel Erfahrungswerte meinerseits aus vorherigen Jobs ähm, reingeflossen. Danny Wellington war ja auch riesig im Influencer-Bereich, das heißt, ich hat halt, konnte da relativ viel mitnehmen haben dieses Tool aufgebaut. Das hat uns dann richtig geholfen zu skalieren und dann halt diesen Schwung, den wir gekriegt haben durch die Neukunden, durch die Masken, direkt mitzunehmen. Und seit da wachsen wir
0: ja sehr stark. Okay. Ich wurde jetzt gerade so ein bisschen hellhörig, als du erzählt hast, dass ihr anfangs schnell Masken produzieren konntet, davon auch einen Teil gespendet hat. Das erinnert mich, ist natürlich super aktuell irgendwie an diesen ganzen Fall rund um Finn Kliman, ne? Der ja, ja was ähnliches gesagt hat, wo jetzt dann irgendwie nach zwei Jahren aufgeflogen ist, okay, da wurden irgendwie Masken total schäbig hergestellt oder schlechten Umständen für Mensch und Natur. Gespendet wurde am Ende auch nicht so wirklich. Ähm, und deswegen finde ich super, super interessant, da auch so ein bisschen eure Sicht auf die Dinge zu hören, äh, weil ihr steht ja für Transparenz. Also ich glaube, es gibt wenig Fashion Brands, denen man so stark Vertrauen schenken kann als Community wie euch. Deswegen also jetzt zum einen auf jetzt ganz kon kon konkret diesen Masken, äh, diese, dieses Thema rund um die Masken bei euch, aber auch für euch als komplette Marke. Wie schafft ihr es, Transparenz herzustellen und so das Vertrauen zur Community bei diesem hoch, gesamten Thema irgendwie aufrechtzuerhalten. Vielleicht auch, lass mich die Frage noch weiter stellen, was macht ihr besser als die anderen, ganz provokant gefragt?
1: Du, das ist eine, also grundsätzlich zur Kommunikation, zur Transparenz, das ist eine, das ist die DNA der Company. Also wir sind da echt auch intern sehr, sehr transparent. Also da werden Sachen einfach wirklich so gesagt, wie sie sind. Da wird nicht um einen heißen Brei rumgeredet und die Sachen werden halt auch genannt. Und das ist ein bisschen die DNA von uns, eine Einstellungsfrage. Fast so wollen wir natürlich nicht nur mit uns selber und unseren Mitarbeitern umgehen, sondern eben auch mit unseren Kunden, äh, mit unserer Community. Das heißt, es ist äh, da gibt es natürlich auch Beispiele bei uns. Ne, bei uns gab es auch schon Fehler. Zum Beispiel, ich kann die einen nennen. Da hatten wir Knitware, äh, ähm, also Wohlprodukte äh, aus Wolle. Ähm, ich glaube, das war im letzten Jahr der, im Q4 gelauncht und haben dann kurz vor dem Launch gemerkt, dass wir eigentlich unsere Promises nicht erfüllen können damit. Das heißt, wir hatten einen Hiccup in der Supply Chain. Wir haben da nicht 100% organische äh, oder Biowolle verwendet, äh, sondern da war halt, ja, ein Supply hat dann einen Fehler gemacht. Da war halt teilweise auch Wolle drin, die nicht äh, äh, organisch war. Und dementsprechend äh, super Qualität das Produkt, aber halt nicht auf dem Sustainability-Level, wie wir es haben wollten. Und da haben wir halt dann einfach eins zu eins so kommuniziert und eine Landingpage gebaut und gesagt, hey Leute, tut uns leid, wie fucked ihr ähm, ab. Ist so ein super Produkt, ähm, aber äh, ja, ist nicht unseren Ansprüchen entsprechend. Ähm, Kauft es wenn ihr wollt, schickt's zurück, wenn ihr es nicht mehr wollt. Und das ist auch, das kommt schon sehr gut an. Also einfach diese Offenheit, das ist für mich immer absolut no-brainer, ist einfach gewinnbringend.
0: Okay, für beide Seiten, ihr, habt ja sogar ja. Mal, ihr habt ja sogar mal eine Kampagne, glaube ich, draus gemacht, oder? Nothing to hide hieß die. Wie kam die an? Also wo ihr auch das Thema wirklich, dieses Thema Transparenz nochmal stark promotet habt?
1: Das war tatsächlich nicht mal eine Kampagne, das war ein Slogan zum Zehnjährigen, auch schon eine Weile her, weit vor meiner Zeit. Und ja, das das war jetzt nicht, äh, ich glaube, da war die Company noch viel weniger im, im, im Paid-Media-Bereich unterwegs, sondern eher organisch. Ne? Ich habe, die, kann die keine Zahlen nennen, wie, wie wie erfolgreich die war. Aber es war halt eher so, na, das steht da wieder einfach dafür, dass wir dass wir das wirklich auch meinen. Das ist, hier wird kein Greenwashing gemacht. Hier wird nicht einfach äh, was rausposaunt, das halt gut klingt und vielleicht gut ankommt, sondern hier ist echt äh, auch... Äh, das wird auch so getan. Ne? Das wird 100 so umgesetzt. Und diese Kampagne ist eigentlich so ein bisschen stellvertretend dafür. Ne? Also wir haben da echt nichts zu verstecken. Und wenn wir mal einen Fuck-up haben, wie gerade vorher gesagt, dann kommunizieren wir dann auch offen und transparent.
0: Ja, ich glaube genau diese Art zu kommunizieren und auch zu arbeiten, äh, unterscheidet euch einfach auch stark von vielen anderen Fashion-Playern heutzutage. Ähm Deswegen frage ich mich gerade so ein bisschen, wie wie unterscheidet sich das dann vielleicht auch im Channel-Mix? Also siehst du bei euch im Marketing irgendwo Unterschiede zu dem, was halt irgendwie alle anderen Fashion-Player auch machen? Oder würdest du sagen, hey, wir machen, wir bedienen schon die gleichen Plattformen, auch auf die gleiche Art und Weise, ähm, haben einfach nur eine andere Kommunikation und, und Marke dahinter? Oder würdest du sagen, hey, wir haben vielleicht Fokus auf anderen Plattformen, äh, auf anderen Formaten vielleicht auch? Siehst du da irgendwo ähm, Unterschiede? Du,
1: also es ist ja nicht so, dass alle genau dasselbe, denselben Media-Mix spielen. Ne? Also wir, ich würde eher sagen, wir schlagen die anderen die meisten eher mit schon, ihren eigenen sagen, Waffen. <lacht> ja, also aber ich würde ich würde uns tatsächlich auch dazu zählen. Also wir haben zwar einen hohen Influencer-Spend, aber das ist auch nicht ungewöhnlich bei Fashion-Brands. Was wir anders tun, was viele nicht tun, wir arbeiten halt auch auf Performance-Level mit Influencern. Das heißt, wir, die sind natürlich auch dazu da, neue Kunden zu gewinnen, Leute, ja, in die Company-Welt, in die Welt von Amdlenches reinzuholen. Ähm, und andere arbeiten da eher auf einem Brand-Level, also eher auf Awareness-Level. Wir sind da auch stark im Performance-Bereich. Aber wie gesagt, das ist ja auch was, was andere Marken durchaus auch machen. Und abgesehen davon sind wir auch sehr stark fokussiert auf Digital. Also wir sind echt eine, sehr stark digital unterwegs, machen wenig ATL, ähm, also wenig Out-of-Home, haben wir ein paar Mal gemacht aber auch schon lange nicht mehr ist, im Moment auch nicht im Gespräch, macht auch nichts über TV etc. Ja, also sehr moderner Ansatz eigentlich und tatsächlich so, wie es viele andere auch tun, ja, vielleicht einfach ein bisschen erfolgreicher im Moment. <lacht>
0: Ähm, aber da bist du stark am Steuer, also gerade was jetzt das Thema ähm, Channel Mix und äh der Budgets angeht, das geht durch dein Team, oder? Da habt ihr auch die, die volle genau. Handlungsfreiheit. Wie macht ihr das mit Bud Budgets? Also kriegt ihr am Anfang des Jahres ein Budget und das, danach wird dann irgendwie allokiert? Oder ist es schon so bei euch, dass wenn es halt funktioniert, schon auch mal relativ spontan hochgezogen werden kann? Ähm, also grundsätzlich rechnen wir mal sehr, sehr viel. Also
1: wir, wir beginnen tatsächlich auch relativ früh mit der, mit der Planung des nächsten Jahres. Ähm, da wird viel gerechnet, viel diskutiert. Äh, Gerade jetzt auch, wenn du so einem starken Wachstumsverlauf bist, da musst du natürlich immer versuchen zu antizipieren, wie es weitergeht. Ne? Du musst auch die äußeren Faktoren mit einbeziehen. Das ist schon nicht eine einfache Sache. Ähm, aber grundsätzlich, ja, wir rechnen uns aus, was, was können wir erreichen im nächsten Jahr, was darf, soll, kann das kosten. Und dann aber ist es ganz klar so, dass wir relativ flexibel versuchen zu bleiben. Das heißt, es, auch mit euch, ne, mit MaWave, ist es ja oftmals so, wenn eine Kampagne richtig gut sieht, dann wird es immer Budget irgendwo finden, um das Ding nochmal weiter auszubauen, noch weiter zu pushen und umgekehrt natürlich auch, wenn was nicht gut funktioniert, dann haben wir auch nicht eine lange Zündschnur, sondern reduzieren da schnell mal ähm, runter, um einfach die Profitabilität oder die Effizienz des Kanals zu steigern. Also da wollen wir diese Flexibilität behalten, ist tatsächlich mit viel Influencer spend ein bisschen komplizierter, weil du da natürlich doch mehr Vorausplanung hast. Ne? Das People-Business, du buchst Leute, hast einen Vertrag mit denen. Ähm, da setzt man gegenseitig drauf natürlich und dann kannst du nicht so wie bei Facebook einfach mal kurz Budget hoch oder runter schrauben oder die Kampagne ausschalten. Das geht nicht, nicht gleich einfach. Ne? Das ist da schon ein bisschen eine Krux, aber wir versuchen auch da flexibel zu sein, gegenseitig, weil auch aus Influencer-Sicht ist es oft mal so, kommt da halt was dazwischen, ähm, passt gerade nicht in den Feed etc., dass das Post nicht dann stattfindet, wenn wir das vereinbart haben. Und wir versuchen da, ja, möglichst flexibel zu sein mit Nebenpflanzen und hoffentlich auch dann auf ein bisschen mehr Flexibilität von deren Seite, wenn wir mal was schieben müssen, reduzieren müssen, etc. Ja.
0: Was heißt für dich, ähm, ihr arbeitet sehr performancebasiert, weil am Ende müsst ihr ja trotzdem irgendwie Marke aufbauen. Ne? Und das tut mir natürlich, da blutet mein Herz als performance marketer aber am Ende seid ihr ja doch an einem <lacht> Punkt, wo ihr dann irgendwie in die in die Markenbekanntheit investieren müsst. Und äh, deswegen habt ihr jetzt ja auch für q 2 eine Brandkampagne geplant. Ich weiß nicht, ob du das Budget davon verraten willst, aber das ist damit seid ihr schon in einem sehr, in einem sehr, sehr hohen Nicht mehr ganz klein. Sag ich ja, ja genau, nicht mehr ganz klein. Ja, ja. Ähm, und deswegen frage ich mich so ein bisschen, wo du da die Grenze ziehst. Ähm, was wollt ihr in Performance-Marketing investieren? Wie viel muss dann doch irgendwie von eurem Online-Budget auch ins, ins klassische Brand-Building fließen? Das ist tatsächlich ein bisschen im Wandel im Moment. Also wie wahrscheinlich viele DTC-Brands
1: ähm, wollen auch wir vermehrt auf Brand Awareness setzen. Komm, komm sag mal, Einfach, den G von der Kampagne. Ja, das sage ich dir jetzt nicht genau, aber es sind mehrere, <lacht> einige hunderttausend Euro. <lacht> so viel sage ich dazu. Ähm, nee, aber der Punkt ist der, wenn du im DTC-Bereich ähm, bei steigendem CAC, das geht auch uns so, wie ganz vielen da draußen, ähm, auf Facebook, aber auch im influencer die Preise steigen nach wie vor, ähm, wenn du da nur Performance machst, dann schaust du dir langfristig dein eigenes Grab. Ne? Das heißt, was man halt wirklich gucken muss, ist, dass entweder durch deine Performance-Maßnahmen auch die Brand-Awareness kontinuierlich steigt oder du halt noch On-Top-Brand-Awareness machst, um mal halt dann in der Zukunft, ich sage mal, einen kostengünstigeren CRC im Performance-Bereich wieder zu haben. Und da stehen wir gerade. Das heißt, im Moment, wir haben halt 15 Jahre lang organisch die Marke aufgebaut, positioniert, die Community geschaffen, die Produkte verfeinert. Und dann haben wir angefangen, für mehr Performance-Marketing zu machen. Das heißt, das Ganze auch ähm, profitabler aufgestellt, äh, starken Wachstum, wie gesagt. Und jetzt geht es eigentlich darum, auch in, um das auch in Zukunft so weiterführen zu können, darum halt die Awareness nochmal spezifisch zu pushen. Der Marke in Deutschland oder in Key-Märkten würde ich sagen, wir sind ja nicht nur in Deutschland unterwegs, na, in diesem Falle arbeiten wir da auch in Benelux, Farm in Holland, wo wir das Ganze halt wirklich, ähm, die Awareness so, so weit pushen wollen, dass wir danach auch profitabel konvertieren können.
0: Wie findet ihr da so, ich sag mal, den Tipping Point zwischen oder in der größten Effizienz zwischen Brand und Performance Budget? Weil am Ende ist ja so, du sagst, hey, du investierst das Brandbudget in die Zukunft, um am Ende im, im Performance Marketing einen besseren CAC zu haben. Oder whatever, ne? Also wahrscheinlich gerade jetzt für ja. dich, in einem Acquisition-Team geht es wahrscheinlich um den CAC. Ähm, wie findest du da die, die richtige Ratio? Ist das komplett nach Bauchgefühl oder hast du das dir vielleicht auch wirklich errechnet oder durch Testings mal erarbeitet?
1: Wir haben auch da ja. viel gerechnet tatsächlich. Ähm, aber weil wir noch so früh sind, ne? stell dir vor, wir haben jetzt gerade eine Kampagne, eine brand Awareness kampagne im Laufen. Wir haben auch schon Plan, auch schon nächste Kampagnen. Ähm, aber wir haben noch keine Long-Term-Effekte. Das heißt, wir wissen nicht oder noch nicht, wie unsere Baseline sich verhalten wird durch diese Kampagne. Wir sehen gewisse Ersteffekte mit euch, ne? ähm, zum Beispiel im Retargeting. Aber das ist alles sehr kurzfristig. Ne? Wie es sich Long-Term ausspielt, das ist ja eigentlich unser Hauptziel langfristig die Baseline zu erhöhen, langfristig den organischen Traffic zu erhöhen, somit günstiger neue Leute auf uns aufmerksam zu machen, das wissen wir im Moment tatsächlich nicht. Das heißt, es ist ein bisschen, ja, ein Tappen im Dunkeln, das ist vielleicht ein bisschen stark gesagt, aber es ist schon ein bisschen an, an Herantasten, was der gute, der richtige Mix ist. Und im Moment ist es auch so, dass der Awareness-Bereich tatsächlich noch deutlich weniger Budget kriegt als der Performance-Bereich. Das kann sich aber in Zukunft ändern, je nachdem, wie erfolgreich wir mit unseren Brand Awareness-Kampagnen sind eigentlich. Ne?
0: Wie sehr musstet ihr in den äh, vergangenen Jahren in, internationalisieren, um das Wachstum beibehalten zu können?
1: Der, also, Um ganz ehrlich zu sein, wir hätten auch in Deutschland äh, dieses Wachstum allein in Deutschland stemmen können. Ja? Okay. Ähm, das heißt, ihr habt dann aber nach Märkte, wie vor
0: auch Fokus auf Dach?
1: Genau, also Hauptfokus liegt schon nach wie vor auf Dach. Da geht aus die, die Mehrheit des Budgets hin. Die neuen Märkte, ähm, Holland und Belgien, ähm, die sind haben ein super Wachstum, ähm, dreistelligen Bereich, Year-over-Year. -year. Äh, das ist äh, schön und recht, aber die sind natürlich nach wie vor relativ klein. Ne? Das sind natürlich auch kleinere Märkte äh, zu Beginn weg. Ähm, und die sind auch gerade Holland ein stark umkämpfter Markt. Da ist es ja nicht so, dass die Leute wirklich auf uns gewartet haben, sondern müssen wir eben auch uns mal ja, Platz schaffen eigentlich und die Leute von uns zu überzeugen. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Wege. Ähm, wir testen da extrem viel. Wir haben da eine sehr linee, um ein bisschen Englisch reinzubringen, ähm, Herangehensweise. Das heißt, wir probieren halt kontinuierlich Sachen aus und sind auch sehr agil dann, ähm, wie wir unser Marketing anpassen. Also wenn was nicht funktioniert, dann stellen wir das wieder ab und gehen zum nächsten Test. Egal, ob es jetzt Influencer sind, egal, ob das im, im Paid social bereich ist oder auch im Search-Bereich.
0: Hast du eher ja das Gefühl, ihr müsst in den äh, neuen Märkten komplett bei Null ansetzen oder ist da so ein Stück weit Markenbekanntheit, die euch vorauseilt?
1: Wir haben ja doch durch einige Kampagnen, wie zum Beispiel gerade jetzt hatten wir diese Just Stop Oil Kampagne, die Black Lives Matter Kampagne im letzten Jahr, haben wir schon auch international ein bisschen für Aufsehen gesorgt. Das waren aber jetzt auch nicht gigantisch große Kampagnen. Das heißt, wir müssen schon ähm, außerhalb des Dachrahmens, zumindest, müssen wir schon damit, davon ausgehen, dass die Awareness sehr, sehr tief ist. Also auch in Holland haben wir das gesehen, auch in Belgien. Ähm, das sind wirklich ganz, ganz wenige Leute, die uns kennen. Ähm, und ja, das heißt, du musst halt auch haben ein ziemliches Budget da reinstecken, um das Ganze halt auch irgendwie so aufzubauen, dass die Leute auch auf die aufmerksam werden und das, dass du das Ganze dann auch letzten Endes profitabel skalieren kannst. Ne? Ähm, da sind wir schon, ist uns schon bewusst. Und wir haben ja auch diese, ich hab's vorher schon mal genannt, diese Grow to matter Strategie. Also wir wollen wachsen, um einen besseren, größeren Impact zu haben. Ähm, und das bezieht natürlich auch mit ein, dass wir nicht in Holland-Bergen jetzt Schluss machen wollen. Wir haben natürlich noch weitaus größere Ziele, größere Märkte anzugehen. Beides in Europa, Nordamerika nordamerikanischen Raum. Ich ne? es schon mal angeteasert, deswegen auch ein Grund, weswegen ich hier bin, ähm, halt die, den ganzen US-Markt aufzuklopfen, zu durchleuchten, ähm, eine Marketingstrategie diesbezüglich aufzustellen und natürlich auch Budgets. Das ist dann, ja, da reden wir dann schon von einigen Millionen, die da reinfließen.
0: Ich kenne eine ganze Menge Brands, die gerade irgendwie so ein bisschen weiter zurück sind, wie jetzt in eurer Journey, die jetzt gerade irgendwie mit dem Gedanken spielen, die ersten Länder nach meistens Dach dann irgendwie zu erschließen. Was wären so deine Top-Tipps an diese Companies? Was sind so eure ersten Schritte, um in einem neuen Land Fuß zu fassen? Und was sind vielleicht auch schon Fehler, die ihr gemacht habt, die ihr jetzt vermeiden könnt? Ja, da
1: gibt es natürlich einige. Also Fehler haben wir bestimmt gemacht. Wir haben zum Beispiel gerade in Holland und in Belgien sind wir zu stark mit Performance reingegangen, haben zu wenig Fokus auf Brand Awareness gelegt, haben gedacht, es wird nicht gleich gut wie in Deutschland, aber okay funktionieren, hat aber nicht so gut funktioniert. Das heißt, wir mussten einen Schritt zurückgehen ähm, und haben uns eben mehr dann auf Brand Awareness fokussiert. Äh, das ist auf jeden Fall ein Fehler. Du kannst halt einfach nicht erwarten, dass, dass du von Tag 1 äh, performant unterwegs bist in einem neuen Markt. Äh, wir haben aber, wie gesagt, bewusst auch entschieden, da eine relativ kurze Planung ähm, zu haben und dann primär ins Testen und ins Lernen zu kommen. Also diese Märkte sind wirklich so Lernmärkte für uns, wo wir halt viel Wissen erarbeiten können, um dann bei größeren, teureren Märkten ähm, tunlichst zu versuchen, diese Fehler nicht zu wiederholen und somit halt eben auch unser Budget besser auszugeben. Ähm, genau, so viel dazu. Und sonst ein Tipp, wir machen ja gerade mit euch einen, einen ganz spannenden Test, diesen sogenannten Smoke-Test, wo wir halt mehrere Märkte... Äh, dann anderem die USA, aber auch UK, Frankreich etc., größere europäische Märkte ähm, testen wollen. Und zwar mal gucken wollen, wie ähm, reagieren die Leute auf unsere Paid-Ads äh, auf Facebook und Instagram. Ähm, wir bauen auf eine Page, wir gucken uns dann an, wie ist die CTR, ähm, wie ist der CPM natürlich äh, und natürlich auch, wie sich die Leute dann auf der Webseite verhalten. Ähm, gehe nicht davon aus, dass viele Conversions dabei rumkommen, aber werden auf jeden Fall sehen können, zwischen diesen Märkten, was sind die Unterschiede in den Kosten, was sind die Unterschiede in, in der CTR, ähm, wie viel Interesse ähm, ist da, wie gut ist der Product-Market-Fit. Solche Testen hat meiner Meinung nach unerlässlich, gerade für größere Märkte, dass man da sich schon gut vorbereitet, bevor man einfach drauf losgeht. Ne? Also ich widerspreche mich da ein bisschen selber, weil in Holland haben wir doch eine sehr schnelle Strategie gefahren, sind schnell an den Markt reingegangen ähm, und haben dann halt nachgehend verbessert. Würde ich aber nicht so tun, wenn es
0: gerade wenn es ein größerer Markt ist. Das, das kann dann einfach sehr schnell teuer werden. Das kann ich tatsächlich auch voll unterstreichen. Also, so Smoke-Tests sind ein super wertvolles Tool, um da einfach auch die richtigen nächsten Schritte im Business Development zu finden. Ganz oft werden wir halt gefragt: yo, und was habt ihr da so für Erfahrungen? Welche Länder machen Sinn? Und da muss man halt immer schmunzeln, weil es ist halt auch immer unterschiedlich. Ne? Also Es gibt genau. sicherlich irgendwie Länder, die sind dann meistens eher näher dran, wie so ein, so ein Holland äh, oder ein Belgien. Und dann gibt es Länder, die sind vielleicht ein bisschen weiter weg, wie so ein UK oder ein Frankreich. Also jetzt, ich sag mal, in, im Marketing, ne, das ist schwerer, ist genau. da dann irgendwie reinzukommen. Aber das ist natürlich komplett abhängig von der Marke und auch von den Umständen, vom Markt selber, von den Competitors und und und. Deswegen ist so ein kurzer Test, das, da, da reichen ja wirklich ein paar tausend Euro Testing-Budget mega hilfreich, um einfach so mal den Markt abzuklopfen und zu verstehen, wie denn so das Umfeld tickt. Absolut. Ähm, du ja. Dario, ich fand das total cool, jetzt nochmal mit dir, um auf deinen Road to Metal zurückzukommen, weil ich finde, das ist eigentlich auch ein perfekter Rahmen hier für den Podcast. Was sind denn die Themen, die ihr euch jetzt gerade so richtig vornehmt? Was sind die Themen, die vielleicht jetzt anstehen für Armed Angels? Äh, kannst du da vielleicht schon so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Wo geht's hin für euch?
1: Klar, also, ja, wie gesagt, Road to matter. einerseits natürlich äh, Wachstum an Market Share, aber andererseits natürlich auch zum Beispiel Wachstum an äh, Produktkategorien. Also das ist immer was, wo wir uns weiterentwickeln. Äh, wir werden auch dieses Jahr wieder neue eine neue Kategorie launchen oder ich würde mal sagen relaunchen. Wir hatten da schon mal ein paar Produkte, aber jetzt äh, ähm, wird es deutlich größer aufgegleist. Ähm, da darf ich noch nicht sagen, was es ist, aber stay tuned, Q3 geht's los. Ähm, und, und sonst ja, wir sind eine Impact-Brand. Ne? Also neben unseren Performance-Geschichten, wo ich mich meistens oder immer darum kümmere, geht es natürlich auch darum, ähm, wo, wie können wir einen Unterschied machen? Wie können wir einen positiven Impact hinterlassen? Ähm, wem können wir eine Plattform bieten, ähm, der eben eine wichtige Message hat, die da raus muss? Und wie gesagt, da haben wir jetzt gerade ein paar Kampagnen gemacht mit zum Beispiel Just Stop Oil. Da werden auch noch einige sehr spannende mehr kommen. Auch da, ich darf dir leider nicht verraten, was es ist aber ich sag mal so der Sommer wird uh, it's gonna be exciting ähm, gerade auch noch mit einer Brand Awareness Kampagne da wird einiges bei uns abgehen also Urlaub, Stimmung ist bei uns nicht eingetreten und das ist uh, das sage ich in einem positiven Sinne
0: <lacht> Na, das ist doch ein äh, subtiler Aufruf Armed Angels im Nachgang hier mal zu folgen auf Instagram damit man da auch mitbekommt äh, was was die Kollegen da planen Du, Dario, vielen, vielen Dank. Ich fand es eine geile Folge. Ich habe viel mitnehmen können. Danke dir. Die Zusammenarbeit mit euch macht mindestens genauso viel Spaß wie die Aufnahme heute. Und ähm, ja, ich kann nur Danke sagen. Das sehen wir genauso. Vielen Dank, Jason. Das war ein super Gespräch. habe mich echt gefreut. Und an alle Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Ciao. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.